0: Dietro il foro di Traiano, in piazza della Madonna di Loreto, tra le impalcature di oggi una targa di ieri dice che qui abitava Michelangelo. La casa non c'è più, come il nome della zona, ma c'è il De Corvi, che puzzava di piscio e carcasse di animali. Gliel'avevano data gli eredi di Giulio II, perché finisse le troppe statue del monumento funebre del Papa. Michelangelo non le finì mai, ma senza quella casa non ci sarebbero stati. Il Giudizio universale gli affreschi della Cappella Paolina in Vaticano, la piazza del Campidoglio, la fabbrica di San Pietro, Porta Pia e un bel po' di altra roba. Fin qui l'artista. Poi ci sarebbe l'uomo che nei trent'anni passati in due camere, tinello, cantina, bottega, loggiato, orto e stalla, tra mogli spogli e bobili spartani, vestendo male e mangiando peggio, fece cose da uomo come amare Tommaso dei Cavalieri e Vittoria Colonna, scrivere versi d'amore e burleschi litigare con quelle porche puttane delle serve di casa, litigare coi parenti che gli andavano a bussare a soldi, vivere quasi in miseria accumulando una fortuna, morire nel suo lettino di paglia tra le braccia della febbre e di Tommaso dei Cavalieri. La casa di Michelangelo fu data in affitto dai parenti dell'artista all'allievo Daniele da Volterra, quello che mise le mutande ai nudi della Cappella Sistina. Scorparve fino a fine ottocento con i lavori di costruzione dell'altare della patria, il prospetto di Macelle De Corvi sarebbe stato impresso su disegno, demolito e rimontato sul Gianicolo, vicino a Porta San Pancrazio, nella cosiddetta casa di Michelangelo, a nascondere una cisterna della CEA. Secondo qualcuno quella facciata non sarebbe originale, comunque la Roma che si vede arrivando fin lì è un capolavoro lo stesso.